0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Decidimos começar com esta introdução para criar aqui um certo ambiente. Uh, estamos aqui na, na Terra Alta uh, com o seu fundador, o Pedro Valdeju. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Queria só dizer que um, o episódio de hoje uh, é trazido pela Bamambu, que é uma marca com muita ecológica, com valores muito conscientes. Uh, por isso, se quiserem saber mais sobre estes uh, produtos de higiene e beleza, já os podem consultar na loja, na loja ecológica, em www.ecologica.com. Queria também agradecer porque já chegámos aos mil subscritores no YouTube, por isso obrigada por isso, uh, fico mesmo super contente e queria também acrescentar que o podcast Ecológica já está no Patreon, portanto já podem fazer parte desta um, comunidade e eu trago alguns conteúdos exclusivos também, tenho sempre lá uns videozinhos extra uh, aqui do podcast, uh, por isso juntem-se. Uh, o link está na, na bio do Instagram, da página da Ecológica no Instagram, por isso eu eu espero ver-vos por lá E pronto, estamos aqui com o Pedro Valdeju O Pedro é músico É professor de permacultura Obrigada Pedro por me receberes aqui na tua casa
1: Obrigado, fico muito feliz
0: <risos> E gostava que explicasse aqui um bocadinho o que é isto O que é este projeto, o que é a Terra Alta
1: hum, hum, Boa, boa hum, Olha, a Terra Alta é uh, Talvez faça parte de um sonho Meu de, Que tem a ver com, com Um valor assim bastante antigo Que é o valor da liberdade enquanto artista sempre me preocupei bastante com com esta com esta questão do, do que é que é a liberdade assim altamente influenciada também pelo pelo Agostinho da Silva e por assim por alguns artistas e poetas e realmente a liberdade está tá, tá ligada uh, às necessidades quando quando temos as necessidades básicas de vida uh, controladas de alguma forma não é conseguimos sustentar depois tudo o que vem acima então eu acho que a liberdade está muito ligada um, à produção de comida, temos, temos comida na terra à, à produção de energia né? uh, ao abrigo, a termos casa e abrigo pagos um, sabes, é, temos água acesso à água, portanto temos o acesso universal quase a estes bens essenciais uh, foi o que me fez construir um projeto destes, é um, é um privilégio obviamente, mas assim uma espécie de impulso.
0: E achas que já atingiste isso? Sentes-te livre aqui?
1: Acho que nunca. É assim, eu gosto imenso de chocolate, não consigo produzir chocolate ainda.
0: <risos> <risos> nunca serei se vocês livre. Se a São de se calhar podias. Mas, provavelmente.
1: <risos> nunca serei livre também, porque, sabes, dizem agora que, que nós não pensamos só com o cérebro, pensamos também definitivamente com o coração, mas também uh, a barriga, não é? As nossas bactérias começam a dizer: chocolate, vai comprar chocolate. Portanto. <risos> quem é que comanda quem, não é? Não tenho a certeza, mas sinto-me mais livre, sim, sinto-me mais livre no sentido de que quando tinha 30 e picos anos senti-me realmente muito ligado a esta necessidade que para os artistas é um bocadinho mais talvez difícil, que é de 30 em 30 dias ter que pagar aquelas contas todas, acho que é difícil para toda a gente, mas a arte não chega das novas às 5, não é? todos os dias, se calhar uma vez de 15 sei lá, de 15 em 15 dias tens uma ideia para um riff de guitarra ou para uma, uma letra na melhor das hipóteses então sempre me fez muita confusão esta mensalidade o ser sermos mensais e temos que produzir tanto num espaço tão pequeno hum. e uma das coisas que a ligação uma das coisas que a Terra Alta me ofereceu como 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 experiência foi voltar a sentir as estações hum. hum, quando estamos no fundo, numa, acho que uma das consequências desta sociedade assim mais moderna foi nós vivemos numa estação só. Não é? Consumimos os mesmos produtos, a temperatura da casa está... É? Vivemos um bocado esta, esta ideia. Mas quando estamos, passamos muito tempo na rua e vemos também os mecanismos todos naturais, da decadência e as plantas a crescer e a morrer e não é? as fases todas da natureza assim bastante presentes, também sentimos as estações dentro, não é? E... Uhum e há um reflexo disso realmente há quatro estações e há quatro estações também de sentir e de pensar então acho que é um voltar a sentir isto para mim foi, foi bastante forte um, e acho que isso promove liberdade
0: claro, sendo te assim mais mais ligado eu, uma vez, eu achei interessante, estás a dizer isso, que a liberdade também é tu conseguires, ou seja, produzir e ser livre naquilo que tu, aquilo que tu precisas para as tuas necessidades básicas um, uma vez li num livro que uh, a questão da independência é um bocadinho uma ilusão, porque claro. nós na verdade somos, somos dependentes uns dos outros e somos dependentes, porque a primeira coisa que me vai à cabeça perguntar foi, então e a tua roupa? Foste que produziste? Por acaso, uh, <risos> foste?
1: Alguma delas, sim.
0: <risos> porque, porque nós muitas vezes pensamos ah não, quero ser independente e agora estou sozinho e estou sozinho. mas na verdade não estamos porque... Claro. Uh, é, é isso, é pensar nisso, tipo, ok, a roupa que tu estás a vestir, alguém produziu isso, alguém... É, é
1: até perigoso, quer dizer, o próximo passo é também fazeres um bunker, não é? E comprares armamento para te defenderes em relação ao mundo. A minha... A minha, a minha... Pode ser por aí, há, muito, há muita hum. gente que vive esta, esta ilusão da autossustentabilidade, assim, nesse extremo. Não usam ferramentas elétricas, vão, produzem tudo e fazem tudo. Eu não estou nessa busca, eu acho que isso pode provocar até um bocado de neurose uhum. eu não estou tão nessa busca para mim foi mais reconectar-me com, com, com as necessidades mesmo básicas e a partir daqui construir alguma coisa diferente porque quando estamos a falar de construir uma, uma cultura que tem a ver, por exemplo a permacultura é uma, é uma cultura que requestiona e a sociedade atual, não é? a é forma como construímos como cultivamos como Até observamos a paisagem. Nós estamos altamente um, programados para olhar para a paisagem que é uma monocultura é? e dizer, uau, tão linda a natureza. Mas quando vamos investigar e vemos que é uma monocultura de pinheiro, eucalipto ou uva, percebemos que não há, sequer, não há nada, não se passa nada. Hum. não é. Mas vemos um verde, não é? Vemos sim uma mancha verde. Que lindo! Mas há que há que requestionar... Uh, tudo isto, não é? A nossa ligação. nós me a fazer nós...
0: questionar, porque eu sou essa pessoa que vê e que diz, ai que lindo, <risos> eu estiver num sítio que. Sim, é
1: melhor do que provavelmente ver outras coisas, não é? Sim. É, também é verde. estás me a fazer
0: lembrar um filme, um filme, um filme infantil que é. Acho que, acho que se chama Crudes, acho que é isso, que é uma hum. família primitiva e não sei o quê. E então o adolescente da família diz, não, agora uh, sai da frente que eu estou a ver janela. E então em vez de ter uma televisão, tem uma janela gigante ah. e está sentado num sofá primitivo a ver, a ver janela. Pois. Então é tipo, as pessoas não podem passar à frente dele, agora eu estou a ver janela, estou a, yeah, a ver yeah, janela. Yeah. Pá, eu acho isso lindo, imagina o yeah. que era. Uh, pá, em vez de termos televisões, temos janelas. Sim,
1: ou temos floresta, por ou exemplo. Floresta. Agora quando houve este boom do metaverso, houve muita gente a fazer piadas com isto com, vou-vos apresentar uma coisa incrível imersiva, a realidade <risos> tipo, a realidade eu, já é, por si eu, eu isso já me, é, já a me realidade me já por si é assim bastante psicadélica não é? tu se vais para uma floresta há, há uma, uma sensação pessoas, costumamos dizer fui dar uma volta à floresta e sinto-me em paz sinto-me bem acho que uma das razões pelas quais nós nos sentimos bem é porque os, não há tanto estímulos dos sentidos né? os sentidos relaxam um bocado porque a, a relação que temos com o mundo natural há um, ressoa a, or, a ordem natural ressoa, não é? porque tudo, se formos investigar tudo que vemos na natureza tem um padrão, não é? tem um padrão há um padrão, há, um, há uma razão não é? e quando criamos o um mundo artificial por exemplo, vou-te dar um, um exemplo que, com o qual eu vim assim, tomei contacto e é altamente uh, uh, disruptivo, né? que criou um, um problema sério na, no que diz respeito à, à nossa ligação com o espaço, que é o metro. Por exemplo, um metro, um hum. metro. Um metro é uma alucinação de um, de um coletivo de pessoas, não há nada na natureza que tenha um metro. Um metro foi uma convenção há uma pedra que tem um tamanho de um metro, uhum. foi uma convenção de alguém que se desconectou da natureza. A natureza não usa medidas fixas, usa razões. Pés, dedos, mãos, uh, passos, usa uma razão. Não é? Um passo para um, para um ah. braço, não é? e o, o, o Fibonacci, os golden ratios, esses números. Sim, sim, sim. Não é? eles, eles são razões e a partir do momento em que nós... Uh, tornamos concreto um mundo abstrato desconectamos-nos também da paisagem porque o que nós fizemos foi demos ao espaço uma abstração meio alucinada e dizemos todos, sim, 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 isto a partir de agora é o que mede a terra e o espaço mas não há um reflexo disso em lado nenhum, não é? é mesmo uma aberração, diria assim se tu pegares num metro e fores medir coisas, nada tem um metro mas se pegares em polegadas e fores começar a medir partes do teu corpo, começas a encontrar e a identificar. Sim, claro, e que
0: temos, e que temos, temos proporções e no,
1: uh, sagradas. No, fundo, no, nosso, no
0: nosso corpo, isso é super... Bem, nem, nunca tinha pensado... Isso é interessante, agora estás-me a fazer lembrar um... Eu no outro dia tive um momento em que estava a, a cozinhar com uma chefe um, e, e eu pedi-lhe para ela me dar as medidas tipo em colheres antiga ah, as medidas antigas eu pois. sim as medidas antigas porque ela estava a cozinhar uhum. uh, e como na verdade os chefes já fazem as coisas ao olho não é portanto também uhum. já, já não fazem as medidas totalmente certas e depois vais provando e também dependendo do teu claro. gosto mas a colher uh, é um exemplo também uh, pois exato mas então era tá bem, mas é diferente o que dizeres uh, gramas ou claro. porque na verdade é os gramas medida. com que estás uhum. a cozinhar o, o sabor vai ser diferente para mim ou para ti? Ou seja, quase como claro. a individualidade. Ok, a claro. receita perfeita uhum. é esta com esta medida. Uhum. Mas, na verdade, é, é perfeita para a pessoa que criou esta receita. Claro. Se calhar para mim, vou pôr um bocadinho mais disto, um bocadinho mais daquilo, para, para ficar mais alinhado uhum. comigo. Não sei, agora de repente não, surgiu mais mas,
1: mas é um bom exemplo também. Não é? De, mas nós temos o mesmo problema também com o espaço, porque uma das coisas que me tem estado mais uh, a bater é Porquê é que nós estamos tão desconectados com o mundo natural? é uma pergunta que eu faço, hum. cada vez mais desconectados. Um, um dos motivos que, que, que leva à desconexão, assim que está mesmo hum, enraizado, tem a ver com a nossa perceção do espaço, que está baseada numa aberração. A nossa perceção do tempo também está baseada numa aberração. O tempo gregoriano é um tempo que não é astral, não há astralidade, hum. não há, portanto, não há uma relação com Vênus, com o Sol, com Alcione, não há uma relação com nada astrológico e o tempo deve ser realmente é uma caminhada solar, não é, do sistema solar através do espaço, então tem que haver uma relação e quando te apresentam um calendário que nem sequer está sincronizado com as mulheres, com os ciclos de reprodução, com a maré, com o homem com, não, não há, não há um, sincronismo, é uma aberração total. O que acontece é que isso faz com que, te, se tu reparares, eh, o capitalismo, não é? que é vendermos o nosso tempo, surge quando o, a nossa relação com o calendário também é, se torna uma aberração. O calendário gregoriano é imposto e, e desconecta-nos. É? O metro é imposto e desconecta-nos. Então são pequenas coisas que funcionam quase como assim uma magia, magicamente, que nos vão afastando da paisagem.
0: Não é? E qual é a solução? Onde é que se encontra o equilíbrio nisso?
1: Eu acho que, assim, aconteceu também com a música, o dia foi alterado, portanto, há muita coisa que foi que foi alterada. Eu acho que a solução cabe a cada pessoa encontrar, não é? Eu não sei qual é qual é a panaceia. Para mim, a solução, ou eu estou a construir, eu prefiro dedicar-me, a permacultura dedica-se maioritariamente as soluções Sim. eu acho que a solução existe quando tu começas a, a ler o livro que, que, que está sempre presente que é o livro da vida não é? a forma como a natureza se auto-regenera uh, os princípios todos com que, com que, com que se rege as, as respostas estão aí agora no mundo artificial
0: o problema é que as respostas são artificiais também
1: então, é uma
0: e nós já começamos difícil. a confundir as nossas próprias respostas também com essas Sim. respostas. Olha, eu conheci-te numa aula da nossa escola, que foi espetacular, uhum. em que tu uh, vieste dar uma aula sobre permacultura e foi incrível porque fizemos toda um, um, uma encenação, é. uh, que tu trouxeste imensos elementos e adereços e, uh, para, para interpretarmos ali um texto e percebermos aqui os princípios da permacultura. Hoje não temos aqui uhum. esse setup. Uh, por isso, mas queria que explicasse aqui um bocadinho uh, o que é permacultura e quais são os seus princípios
1: sim, para talvez, quem não sabe sim, se calhar até esta conversa pode, pode uh, se calhar mais do que eu definir uh, podemos trazer elementos durante a conversa porque realmente como é uma ferramenta de design criada nos anos 70 uh, por um grupo de, por, por, por um jovem digamos assim que procurou dar uma resposta a algo que não existia, porque não, há, não havia algo que estivesse no meio de, de, do triângulo ecologia, agricultura e uh, paisagismo, não é? Não havia nada entre estas uh, três áreas. Ou seja, a paisagem estava a ser destruída pela agricultura e era tudo menos ecológico. Não é? uhum. Porque destruição, pronto, não, não, não promove a uh, criação. Uh, este homem realmente foi buscar um conceito e disse Olha, vamos pensar numa cultura permanente. O que é que poderia tornar a cultura humana permanente? Obviamente foi altamente influenciado por todos os registros de culturas ancestrais porque as culturas ancestrais tiveram sempre uma... Não todas, e é sempre muito generalizado o que eu vou hum. dizer, mas tiveram sempre uma preocupação de, de, de onde estão, onde é que estão... não é da paisagem mesmo, uma ligação com o sítio onde estão. Eu acho isto muito importante. Hum. Um, então, pronto, houve essa influência. Os princípios de permacultura são princípios que nós encontramos na floresta. São princípios que têm a ver com... Eu vou -te dar um exemplo. Quem é que rega a floresta? Quem é que está a regar a floresta? Não há ninguém com uma mangueira. A é é? chuva
0: está a é chuva, exatamente.
1: <risos> é o clima. O clima é o principal designer... Da, da cultura humana e, e da Terra, não é? E o que se passa sabes uma coisa que eu sinto hoje em dia que é esta esta falta de educação uh, holística. Nós não uh, há uma cultura de especialidade, não é? O ser humano criou um sistema de educação que uh, valida e que, 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 que traz bastante valor à especialidade, à especialização, não é? Mas o que acontece é que quanto mais especialistas ficamos num, numa peça, perdemos a noção do todo. Hoje em dia, não temos qualquer noção de, de, da visão holística planetária e até estamos em negação da, 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 do problema do clima, que existe, não é? Ou seja, o maior padrão natural da Terra, nós nem o vemos já. Hum. Nem a ciência vê, a política não vê, quer dizer, está toda a gente de costas viradas. E só para terminar, a permacultura, uma das coisas que faz é, volta a trazer, não é? Revisita uh, o estudo de padrões naturais.
0: Bastante Isso é incrível. Pois Mas a questão da especialização, tu aí num ponto que. Porque a especialização também pode ser uh, interessante se tu trocares uh, conhecimento uh, com outras pessoas, não é? Se, se houver, ou seja, eu especializo-me numa coisa, tu especializas-te noutra. Vamos trocar conhecimento e ajudar-nos uns aos outros. Isto uhum. pode ser um bom princípio.
1: Sim, essa é, essa é a mesma chave de, de, de uma cultura regenerativa, porque. Um, se fores a ver, por exemplo, o que é que se passa hoje em dia com a juventude? A juventude está deprimida e ansiosa. Eu lido muito com jovens que têm uma hum. escola. Os jovens estão muito ansiosos e, e realmente muito deprimidos. Porque não há uma ligação entre aquilo que sonham e aquilo que fazem. Eles são obrigados a estar numa prisão pedagógica, sem ser pagos ainda por cima, pá, 8 horas por dia e cada vez mais desconectados com o mundo real. Muitas vezes o professor já é substituído por um ecrã. Então, hum, isso traz um stress brutal. Se o professor se reunisse com o arquiteto e com o pedagogo e com o médico e com... Não é? Se realmente houvesse mais uma, uma, a comunicação interdisciplinar, pá, estávamos muito melhor, garantidamente Mas é. muito melhor.
0: Olha, a minha natropata tem, tem uma... Um... Uma coisa incrível que é, a minha naturopata tem muitos, muitos pacientes que vão lá, mas que escondem dos seus médicos que estão a ir à naturopatia. Pois. E ela diz, não, mas, mas é assim, deixa-me falar com o seu médico, porque nós os dois em conjunto podemos... Ah, não, 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 não lhe posso dizer, porque se ele sabe que eu estou a vir à naturopata...
1: Ainda é tipo meio ir à bruxa. E isto
0: é uma, isto é uma estupidez, não. porque podiam realmente trabalhar... Imagina, ela tem imensos doentes oncológicos, não é? Uhum. Que depois querem fazer ali um acompanhamento e conseguir... Querem ter a naturopatia, fazer um, ou seja, conseguir fazer compensar. também. Compensar. Compensar. Yeah. Uh, fazer uma desintoxicação ali ao mesmo. Desintoxicação ali ao mesmo tempo. Mas seria muito mais fácil se tivessem ligados. E a minha naturopata tem, imenso, tem muito esse. esse ela, ela diz que uma vez foi falar para uma palestra que estava uma plateia de médicos e que, e que ela disse: Os vossos pacientes não vos dizem, mas eles vêm a mim. Porque vocês não querem falar comigo. Se vocês me ouvirem, se calhar. Podemos, os, eles vão deixar de vos mentir há, há uma
1: negação, pá, mas tem muito a ver com, com coisas muito muito complexas em, em indústria farmacêutica, enfim é assim um, um bicho grande mas uh, uma, é uma questão de cultura e de educação pois. só yeah.
0: mas olha, voltando aqui à permacultura porque há muita gente que pensa que a permacultura está só ligada à agricultura uhum. e não é só isso é muito não, mais do que
1: definitivamente isso não. é realmente uma, uma ferramenta holística de design uma ferramenta que abrange áreas como a construção a construção ecológica, a construção natural, a áreas como educação. Como este
0: edifício em que aqui, Por exemplo, com este, áreas é. como educação.
1: Don hum, portanto, como, de, de que forma é que nós podemos transmitir conhecimento uh, que seja diferente desta forma opressiva a que fomos sujeitos, é. não é? Porque nós, se fomos a ver, somos todos uns traumatizados da escola, não é? Porque... Hum, Acima de tudo porque as escolas são realmente prisões pedagógicas, mas enfim.
0: Como é que podemos fazer isso na educação?
1: Eu acho que a educação vai ter que acabar por romper com a estrutura eh, que, que atualmente tem de currículum e de, e de, não é? e de estrutura mesmo, de edifício. Hum. Nós vamos ter que romper com isso. Ah, e acho que uma das coisas importantes para a educação é permitir que as pessoas escolham currículos diferentes. Porque se calhar o Montessori serve-me, a ti não. Se calhar a ti serve-te democrático, ou o moderno, ou o Waldorf. Ou, o Waldorf, é a, a ou, pedagogia sim, da tua escola é Waldorf. Sim, é. ou o Forest School, ou uhum. cada ser humano. É um bocado que má nutrição, não é? Para mim o que me faz bem comer se calhar não faz a ti. E a educação é também é uma comida não é da alma. Eu falei
0: sobre isso, porque Para o meu filho claro. teve teve numa claro. escola Waldorf nos primeiros anos de vida, que eu acho espetacular. Uh, mesmo aquele, o sentido de ninho e o contacto com a natureza e tudo isso só que chegou ali um ponto em que eu comecei a divergir um bocadinho das ideias de, de, das educadoras também porque achei que estava a entrar num, numa coisa um bocadinho fundamentalista uhum. porque a, a pedagogia Waldorf segue muito aquela coisa dos primeiros anos ser o eu, o segundo, os segundos anos ser uhum. eu e o todo não sei, pronto, tem ali uma série de coisas e o meu filho um, é super criativo e adora estar em personagem, tem muito sei lá, imagina, ele não ia a um, a um parque infantil e simplesmente escorregava-descorrega não, ele, ele chegava ao parque infantil e dizia mãe, agora tu és a princesa, eu sou o príncipe que vou te salvar, vou ali, vou subir o meu castelo e depois vou descer e, e, e cria toda uma história e então e gostava, sei lá, de se mascarar ou de ter um adereço ou de pôr qualquer coisa e, e a educadora uma vez chamou a atenção e disse, ah, porque ele está sempre em um personagem e eu Pois, mas olha, ele é filho de dois atores uhum. <risos> e as brincadeiras que eu faço com ele em casa eu tenho um baú cheio de máscaras e nós mascaramos e brincamos Sim, acho que isso foi uma experiência e... que mas, tem pronto, a ver, foi uma mais coisa... com o educador do que com a Sim, energia, mas, e, muito, e não, tem, não tem a ver, claro é, claro é tal coisa, não se generaliza claro. aqui um, e que eu achei que fez imenso sentido naqueles primeiros anos de vida e depois achei, não, se calhar agora vou mudar lo para outra coisa ele agora está num, numa escola com ensino moderno que eu acho, uhum. acho, acho bom esse equilíbrio é como esta história agora das tecnologias não é que os miúdos estão super uh, agarrados aos, uh, aos computadores e não sei o quê e eu evito muito isso no meu filho no entanto os, os coleguinhas deles, dele fazem isso. Ou seja, também há ali uma coisa de é integração. Muito difícil, claro, claro, é um É um bocado desafiante não. este... Mas o que é que acontece? Imagina. Ele agora, agora há um jogo de computador que é Minecraft, que os miúdos claro. adoram, que não, 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 não sei o quê. Mas o Mateus, como tem pouco acesso a isto, tem aquele imaginário. Então, ontem tivemos a construir uma caixa de cartão à cabeça de Minecraft para ele se mascarar de Minecraft. Portanto, trazemos esta parte para ele também não ficar totalmente uhum. desconectado dos colegas e não sei o quê, mas eu trago isto para uma parte mais criativa, então uhum. é ok, vamos agarrar uma caixa e vamos fazer a cara e não sei o quê, tivemos a tarde toda a pintar a caixa e não sei quê, e ele pronto, e depois ele fica a fazer o imaginário mas não está em frente a um ecrã portanto, não sei eu, só, eu acho que, é eu que... Acho
1: que o, o o ecrã, passar tanto tempo em frente ao ecrã ainda vai ser estudado uhum. ainda vai ser uma coisa regulada vai ter que ser regulado mais tarde ou mais cedo, porque é, obviamente, péssimo para todos, a todos os níveis. Vezes, Mesmo para nós, acho vezes, sócio para mim. Socio, cria, cria sociopatas, não é? Cria pessoas que estão altamente direcionadas para o, para o eu e para, para a sua... Para, enfim, é, uma, é, uma, é realmente um assunto complexo. Mas uma das coisas que eu acho que traz ansiedade e pressão aos jovens também é o facto de nós não termos uh, rituais de passagem, não é? Não há, há realmente uma... Um, algo...
0: Fala-me sobre isso, sobre rituais de passagem. Que são que
1: há cada vez mais coletivos e, e pessoas por exemplo quando uma jovem se torna mulher eu tenho duas filhas e é essa questão então há um grupo que acolhe e que há uma conversa à volta do que é, do que é ser mulher com alguns dos jovens também rapazes fizemos alguns círculos de homens onde há uma olha, conversa olha escondi a
0: minha mãe quando me a primeira vez eu pois, durante então, dias eu não disse nada, há uma
1: conversa vida. também ou seja se fores a ver, as culturas ancestrais tiveram sempre rituais de passagem importantes, que são rituais, imagina, quando atinges uma certa idade, média idade, a idade mais velha, se calhar, tens três ou quatro fases da tua vida onde é importante fazeres os detoxes, fazeres o que for. As culturas todas tinham, não é? Paravam de comer durante três dias ou um dia. e Na nossa é sempre para andar tudo. Está assim, sempre tudo a andar a uma velocidade muito rápida e... Parar não é uma coisa propriamente que, que, que esta mecânica capitalista goste, não é? Nós vimos agora durante estes três anos desta cultura da máscara que fomos sujeitos, a coisa abrandou um bocado, não é? Teve, teve que parar, mas também se transformou em digital. O nosso gato é muito... Uh... <risos>
0: É. é que temos, temos um gato aqui à porta a tentar entrar.
1: Sim, o Jimmy. O Jimmy. E ele está mesmo. Ele está mesmo,
0: bem, ele está mesmo confrontado. Está tá. mesmo tá a chover tá <risos> Coitado, mas ele está em total conexão com a natureza. Tá na está tá na estação certa. Está na estação certa, o Jimmy. Uh, pois, e é, como é que podemos passar então esses. Um, ou seja, como é que é feito esse, esse equilíbrio? Porque nem todas as crianças, nem todos os pais têm possibilidades de pôr as crianças numa escola de Waldorf, não é? Ah, eu nem
1: sequer estava a falar de, 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 de esta estes rituais, nem sequer são Waldorf, necessariamente. Uhum. Eu estou a voltar a conversa uhum. para a permacultura. Porque realmente, um, a, questão, a, a questão, por exemplo, esta, a permacultura pode ser vista de duas formas. Há muita gente que aborda como uma ferramenta de design que... Uh, avalia muitos sistemas aquilo que tu metes no sistema e aquilo que tu tiras, e tu queres tirar mais do que colocas, hum. Portanto, é assim uma coisa muito analista, digamos assim e depois tens o pessoal que vive mais o movimento Como é que é que queres tirar mais do que, do que, não, que imagina colocas. idealmente é tirares mais da horta não é? do que assim. colocas em composto por exemplo, uhum. senão estás a investir sem tirar nada e tem que ser assim também mas onde eu quero chegar há muita gente que vive mais o movimento da permacultura como uma filosofia, uma forma de estar de vida. E é aí que nos tornamos uma espécie de polinizadores que começa por questionar um bocado... É, nós, alguém tem que questionar, não, nós temos que formular perguntas sobre aquilo que não está a funcionar bem. Porque é evidente que há uma espécie de alucinação coletiva mundial que... É, é quase como estamos hipnotizados é? com mecanismos de destruição. Não é? o, o, o planeta olha para. Uh, nós olhamos, não é? o capitalismo não é? olha para o planeta como um recurso uh, ilimitado. Não é? Para as pessoas também. E realmente nós pusemos o nosso tempo à venda. É uma coisa muito estranha. Quando o teu tempo. Hum. Está à venda no mercado. E tem que ser, quer dizer, é muito difícil sair disso. Mas colocamos o tempo à venda, colocamos a floresta à venda. Não é? Está tudo à venda, basicamente. E eu acho que isso é uma questão que nós temos que... Se calhar há coisas que não deviam estar no mercado livre. Hum. Não é? vou dar um exemplo. O mel. O mel não pode continuar no mercado livre. O mel, se nós formos inteligentes... Porque as abelhas, 70% das abelhas estão a cair todos os anos. Nós estamos cada vez com menos abelhas de mel. É um problema, sou apicultor, e há cada vez menos. E as abelhas são responsáveis por manter-nos vivos, por causa da polinização. Sem abelhas, esquece. Na China já fazem abelhas robotizadas, para teres uma ideia. A estou sério? Comigo. Sim, sim. Já Ei, estão a fazer a polinização cena. robótica. Sério? Sim, porque sem polinização não há comida. Não é? Então não há não há vida no planeta. E, 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 e se formos então, e, há uma, não se sabe sequer, a ciência diz que se é colony collapse disorder não sei assim em português é um é. desordem da, da, das colónias enfim e colapsam um, não se sabe exatamente bem porquê um, um, dos, um, um dos motivos é porque o mel não devia estar no mercado livre do, do, de, à venda devia ser retirado olha isto a partir de agora é, é um, é um, pertence a uma economia de dádiva, por exemplo. Hum. Devia entrar num circuito de troca ou não. É e achas que o
0: tempo também se podia trocar? Assim? Sim, o
1: tempo troca-se, há o banco de tempo, por exemplo. Ah, eu faço parte de um inter, a nível internacional, há imensos imens sites onde tu te podes registrar e trocas o teu tempo um tempo de uma consulta de um advogado com o tempo de um arquiteto um um... isso é espetacular é. e já é possível fazer? já, já, ah, em Lisboa, o Banco de Tempo de Lisboa, por exemplo
0: ah é? sim ah, é sério, vou-me escrever? isso yeah. yeah. ah, é espetacular
1: sim, eu acho que é um conceito mesmo espetacular. incrível espetacular, vou-me escrever
0: isso é. e, e há um bocado que estavas a falar um bocado dessa coisa de, de queres retirar mais do que aquilo que colocas isto levou-me também aqui muito para a imagem do lixo não é da, uhum. da, da quantidade de lixo que nós produzimos hoje em dia é não. Um, porque de facto e, e, e eu estava a pensar no contrário que é, descartamos mais do que aquilo que consumimos, ou seja, hoje em dia tu compras um pacote de plástico assim gigante, que lá dentro tem
1: claro, em uh, em duas coisa. maçãs
0: estás a ver? É. E é tipo, para duas maçãs tens um pacote gigante e descartas é. e isto também é uma proporção uh, que não faz muito sentido não é? É, Mas está a ser tudo questionado
1: Sim, Sim sabes dá, que é interessante daí, é? que há uma tendência o big data não é? esta, esta, esta nós to, estamos a ser altamente vigiados por uma questão também de eficiência de escoamento de produto, não é? seja ele produto digital ou produto físico, estamos a ser observados, se a permitimos, cada vez mais também os, os telefones estão a tentar ver se a gente pode não permitir mas hum, um dos motivos que eu acho que é relativamente interessante, sou contra ser vigiado, mas uma das coisas que poderia se tornar interessante é ser mais eficiente na, no contacto direto com o, com o consumidor, entre hum. o produtor e o consumidor sabes que por exemplo o seu... eu, acho,
0: eu acho que também há outra coisa interessante que é a questão de, de, das notícias, da, da, da informação deturpada, ou hum. seja, há uma coisa que eu acho que pode ser interessante nesta coisa de, de, da tecnologia e de, que é às tantas tu tens uma notícia, acontece uma coisa, mas quando tu vais ouvir, não é? já estás a ouvir uma série de opiniões sobre aquilo que aconteceu, nunca tens a real noção daquilo que aconteceu, a não ser que esta tecnologia das pessoas à volta seja usada para testemunhar e dar-te a, a notícia, dar-te validar. da validar, dar hum. a forma mais real. Estás isso a a que perigoso a dizer? também,
1: são os, são os fast checkers e os...
0: Pois, não sei, é, mas é, acho que... Acho é
1: relativamente que... complexo. Eu acho que, eu ter acho que em termos de canais de comunicação é muito difícil acreditar hoje em dia em... Então agora como é que se chamam os vídeos que metem a cara das pessoas em real time? Tem um nome... Pada, sabes quando usam cara de um... De um... No não, outro dia vi um ator qualquer conhecido uh, Bem, não faço que isso chama deep é é deepfake, acho eu, ou uma coisa assim não, é? não sei se vocês sabem como é que se chama deepfake. Metem-te metem tudo, qualquer pessoa a falar o que quiserem. Na verdade
0: eu não sou a Vera Pedro oh, eu tinha sentido mas
1: os deepfakes são absurdos, eu já, vi, eu já vi uns, olha um dos primeiros que houve foi o, o tipo do Facebook havia pedir desculpa a dizer que não tratava bem os empregados e que ia fechar o Facebook. Ele a falar mete-se de real, a dizer eu venho aqui, vou fechar, isto foi uma visão que eu tive, não está a correr bem
0: o quê? Bem, olha, yeah, não, yeah, nunca ouvi yeah, falar sobre isso. Vai ser assim uma coisa meio, Nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouvi yeah, falar yeah. sobre isso quando a cena. Mas olha, voltando aqui à, à cena do, do desperdício também desta... Uh, porque imagina, aqui na Terra Alta, isto é uma coisa... Tipo, não, não produzes muito lixo aqui. Produzes algum também, porque nós somos...
1: Sabes, nós somos obrigados a comprar... O, comprar... Como é que se diz em bulk? Bulk em inglês é... Uh, granel. Uh, granel. granel. Comprar a granel é difícil... O mercado não está... Então há, há muita coisa que, que não é possível comprar a granela. Nós quando fazemos os nossos cursos, sei lá, vou-te dar um exemplo. Eu consumo um tipo de arroz feito em Portugal, não está certificado ainda. É um arroz que eles dizem, não, não certificam, mas dizem, este arroz não, a produção deste arroz não tem impacto um, no, 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 ecológico. Hum. Não é? Portanto é um grande statement de uma marca. O arroz continua a custar um euro, muito. Uh, realmente uh, competitivo para o mercado do, do, do biológico uh, mas eu não consigo comprar 25 quilos, por exemplo então hum. compro 25 sacos tenho que os mandar fora pois. então é muito difícil nós obviamente temos... Tentamos reduzir ao máximo, pá, eu tenho boeminhocários, eu tenho... Pá.
0: Não, e o arroz, e o arroz, ao por máximo, acaso, o arroz é, é das poucas coisas não se pode comprar a granel, só podes comprar se tiver... Sacas
1: de 25 kg dá o orgânico, mas é muito caro, é 3€ euros e tal o quilo, imagina quem... É...
0: Não, mas imagina, ok, tu tens, tens mercearias a granel em Lisboa, vais, de, vou, vou muito à Maria Granel, e lá, só, eu só posso comprar o arroz, uh, se tiver misturado, tipo com especiarias ou com cenas, hum. tipo o arroz... Uh, sei lá, um basmati normal ou um arroz branco normal, um carolino uma coisa qualquer, não podes comprar a granel tem que ser misturada, então ela tem imensos arrozes, porque não acho que é uma questão legal, tipo pela Ai, lei ah, não podes vender mas é que tem a, com,
1: tem a ver com uma doença okay, okay, uma contaminação eu acho que tem, okay. deve ter um motivo qualquer mas enfim, eu acho que o que tem que se repensar há muita coisa que tem que se questionar e repensar e, olha,
0: eu hoje eu por acaso é. estou contente porque a marca que está a apoiar este podcast que é a Bamanbuu tem aqui, pá, há uma coisa genial há aqui uma solução genial que eu gosto muito que é esta coisa da chave isto é a chave do meu coração, não, não é? mas, <risos> mas isto é espetacular porque, ok, isto são produtos que nós usamos no nosso dia-a-dia, -dia, não é? tipo, ok, pasta de dentes, só quero lá esta cena pões aqui e fazes assim portanto, vais espremendo o máximo, máximo, máximo que é para teres o mínimo
1: de, desperdício. de lixo possível e, é, e de desperdício também eu acho isto
0: uma ideia genial, eu fiquei doida eu nunca, quando, quando descobri espero. isto, vê lá
1: Pasta nunca tinha, nunca tinha visto. Um... É incrível.
0: E podes, essa, esta ideia da chave, pá, eu acho isto genial. Yeah, Mas pronto, olha, já que, já que estamos aqui, Pedro, tenho uns miminhos para ti também, super conscientes, okay. e de acordo, uh -huh. de acordo com os teus princípios, porque Obrigada, eu é. acho também. Think eu gosto imenso, olha, eu gosto imenso de, de dar presentes Mas eu gosto muito de dar uh, Coisas úteis e uhum. consumíveis Ou seja, e que também tenham Um mínimo impacto ambiental Hoje estava
1: mesmo a precisar de um, um desautorizante <risos> Então olha,
0: é consciente yeah, 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 usar, yeah, yeah. Estás à Estava
1: mesmo a pensar Uau, <risos> wow, incrível olha, Está mesmo, que obrigado Fico mesmo muito feliz
0: Olha Pedro, queria só agora aqui para finalizar uh, Gostava que explicasses o que é que, como é que as pessoas Podem chegar à terra alta, o que é que podem fazer cá um... Acho
1: que na nossa página de Instagram, Terra Alta Permaculture, e é, ou no nosso site, é terraalta.org. Um... Tens
0: cursos de permacultura? Portanto... Sim, tem
1: cursos de permacultura no verão. Fazemos também visitas guiadas e fazemos eventos farm to table para grupos que se organizam e querem vir cá viver essa experiência. Um... É isso, é maioritariamente, isso. Sim.
0: E agora a última pergunta, que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast, que é qual é a tua ecológica de vida? Um, uh.
1: <risos> Uau, e apanhaste-me assim num dia de chuva existencialista.
0: A tua ecológica hoje, neste hoje, dia exato, de chuva?
1: exato, neste dia de chuva.
0: Hum.
1: Sinceramente, acho que um dos grandes desafios que eu tenho é tentar apreciar e contemplar o presente, um, relaxar em relação ao futuro e esquecer algumas coisas do passado.
0: Hum, obrigada. <risos> yeah boa dica, boas dicas e obrigada também todos estiveram aí desse lado o Pedro e eu entretanto vamos aqui preparar uma surpresa para patronos, aqui um pequeno momento de improvisação, portanto se quiserem ter acesso a esse conteúdo basta irem à página dos patronos do podcast e já agora vejam também a loja em cologica.com e subscrevam à newsletter para ficarem a par de todas as novidades e muito, muito, muito obrigada
1: Obrigado, tudo bom